0: Hey, schön, dass du eingeschaltet hast. Wir sind Mike und René und freuen uns, dich heute mit in unserem Podcast zu nehmen. Aber worum geht's denn überhaupt? Ja, das Christheim bringt viele Fragen mit sich, auf die wir oft keine Antwort haben, obwohl wir uns unsicher sind, weil die Meinungen so weit auseinander gehen. Vielleicht hast du dir auch schon die eine oder andere Frage des Öfteren mal gestellt oder einfach mal nur darüber nachgedacht. Einfach Fragen wie, darf ich als Christ Alkohol trinken? Darf ich als Christ rauchen? können mir eigentlich alle Sünden vergeben werden. Und in unserem neuen Podcast-Format wollen wir einfach diesen Fragen auf den Grund gehen. Und du wirst auch die Möglichkeit haben, in den nächsten Wochen immer mal wieder auf Instagram, auf unserer Seite, einfach deine eigenen Fragen einzureichen und vielleicht bist du ja auch schon in der nächsten Folge mit dabei. Das bedeutet, sei gespannt auf die verschiedenen Themen und Gäste, die jede Woche aufs Neue deine Fragen beantworten werden. Ich möchte jetzt auch gar nicht mehr viel drum herum reden, sondern ich würde einfach sagen, viel Spaß mit der heutigen Folge, lass uns einfach Feedback da, schreib uns auf Instagram und wir freuen uns einfach von dir zu hören und wir wünschen dir heute ganz viel Spaß. Ja, hallo und herzlich willkommen, schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast, wir freuen uns auch heute wieder mit dir einer spannenden Frage auf den Grund zu gehen. Und natürlich darf bei dem heutigen Podcast auch Mike wieder nicht fehlen. Hi Mike, schön, dass du dabei bist.
1: Hi Leute, schön, dass ihr zuhört. Wir sind mega happy, dass wir heute wieder am Start sind. Und ähm, ja, wir haben Verstärkung dabei.
0: Wir sind nicht zu zweit, sondern René wird euch mal kurz etwas zu unserem Gast erzählen. Ja, denn heute haben wir wieder mal einen neuen Gast am Start. Das wird also nicht langweilig hier. Und zwar ist Dorian heute mit bei uns und er möchte sich bestimmt auch mal kurz vorstellen. Und dann gehe ich erstmal weiter und sage, hey Dorian, schön, dass du heute mit dabei bist.
2: Hi, ich bin Dorian.
1: Ja, Dorian, ähm, du klingst auf jeden Fall schon mega begeistert, genauso wie wir. Äh, Erzähl
2: mal, was ist dein Dienst in der Gemeinde? Ähm, Ja, mein Dienst in der Gemeinde ist so ein bisschen die geistliche Leitung, sprich das Theologische und ähm, die geistliche Ausrichtung der Gemeinde, aber auch ähm, ganz klar aktuell der Jugenddienst, den ich übernommen habe. Hört sich gut an. Das passt, glaube ich, so ein bisschen in dein Alter, oder? Absolut. Also mit meinen knackigen 19. Ja,
1: er behauptet zwar erst 19, aber er sieht älter aus. Also nur zur Info. Ja, jetzt mal Spaß beiseite. Wir haben heute wirklich äh, eine besondere Frage, meiner Meinung nach, äh, die von einem Zuhörer oder einer Zuhörerin kommt. Und zwar, ich würde sagen, ich stelle es einfach mal vor. Und zwar lautet die Frage, kommen geistig eingeschränkte Menschen eigentlich in den Himmel? Beziehungsweise sind diese Menschen errettet? Also nochmal, ich finde es mega spannend und ich muss sagen, wie belegt man diese Frage biblisch? Deswegen haben wir Dorian heute dabei und ja, ich spiele den Ball mal rüber und würde sagen, kannst du uns ein bisschen was dazu erzählen, Dorian?
2: Ja, das ist eine sehr emotional schwierige Frage und leider bietet die Bibel darauf keine eindeutige Antwort. Wir hoffen immer sehr schnell auf eine Lösung, auf solche Fragen, aber das, das haben wir in dem Fall nicht. Deswegen würde ich die Frage ganz gerne etwas verallgemeinern und fragen, können Menschen ohne Entscheidungsfähigkeit in den Himmel kommen?
0: Mhm. Damit bin ich einverstanden. René, wie sieht es bei dir aus? Ähm, Ich bin auch damit einverstanden, aber vorher würde ich gerne eine Frage stellen und zwar, ähm, welche Menschen fallen denn für dich in diese Gruppe? Also welche Menschen können sich denn laut deiner Definition nicht frei oder nicht, nicht bewusst entscheiden für Jesus?
2: In diese Gruppe fallen auf jeden Fall Menschen mit einer geistigen Behinderung, aber auch ähm, Säuglinge und Kleinkinder, die in ihrem Leben nicht aktiv sich für Jesus entscheiden können.
0: Okay, alles klar, cool.
2: Aber auch auf diese Frage gibt es keine sehr eindeutige Antwort in der Bibel. Und ähm, immer dann, wenn wir keine eindeutige Antwort in der Bibel finden, argumentieren wir solche Bibelstellen ganz gern durch unser Gottesbild. Und da gibt es zwei große Seiten. Zum einen kann ich das Ganze aus der Perspektive eines liebenden Vaters betrachten. Wenn Gott für mich so den Stellenwert eines absolut liebenden Vaters einnimmt, dann werde ich natürlich ganz klar sagen, auf gar keinen Fall können diese Leute verloren gehen, sondern die werden gerettet, weil ein Vater wird alles für seine Kinder tun. Wir können das Ganze aber auch aus einem eher zornigen Gottesbild betrachten und sagen, hm, nee, ohne aktive Entscheidung, können die Menschen auf gar keinen Fall in den Himmel kommen. Und tatsächlich sehen wir beides in der Bibel. Zum einen sehen wir, dass Jesus selber von sich sagt, ich bin der einzige Weg zum Vater und es gibt keinen anderen. Aber auch häufig wird der Glaube als Voraussetzung für die Erlösung betrachtet. Und ähm, die Menschen, die nicht aktiv glauben können, können dementsprechend auch nicht in den Himmel kommen. Aber wir sehen auch ähm, Bibelverse, die zeigen, wie wichtig Jesus die Kinder sind. Ja, er sagt, ähm, lasst die Kinder zu mir kommen, denn ihnen gehört das Himmelreich, das hebt den Stellenwert von Kindern ganz weit nach oben. Und da finden wir so eine gewisse Diskrepanz zwischen den Versen. Und da wird das ein bisschen schwierig zu argumentieren. Aber es gibt im Alten Testament ähm, ein Beispiel, was uns die Frage oder was uns die Antwort darbietet. Und zwar ähm, hat David ein todkrankes Kind geboren. Und am Anfang war er voller Trauer, hat gefastet, hat nichts mehr gegessen. Und ja, war absolut in dieser Trauer. Und nach sieben Tagen ist das Kind gestorben. Und er hat wieder angefangen zu essen und wurde fröhlich. Und da haben seine Leute ihn gefragt, ey, wie kann das sein jetzt, wo dein Kind tot ist? Warum freust du dich? Und er sagt, ich freue mich, weil ich weiß, dass wir uns wiedersehen werden. Und das ist für mich so ein Bibelvers oder ein Bibelabschnitt, der eindeutig zeigt, dass... Das Kind, da steht zwar nicht, dass es mit einer geistigen Behinderung geboren wurde, sondern todkrank. Dass ein Kind, das sich nicht für Jesus entscheiden konnte, dennoch im Himmel ist, weil David einfach diese Bewusstheit hatte, ich werde es wiedersehen.
1: Ich frage mich in dieser Situation, beziehungsweise in deiner Beschreibung oder auch in der Geschichte der Bibel einfach, wie kommt David darauf, dass er seinen Sohn wieder sieht?
2: Er hatte wahrscheinlich auch dieses absolute Vertrauen und dieses Gottesbild des liebenden Vaters, was uns ja sehr häufig in der Bibel auch dargeboten wird, dass Gott nicht möchte, dass Menschen verloren gehen und wenn Gott schon nicht will, dass Menschen verloren gehen, wie viel mehr will er nicht, dass Menschen ohne Entscheidungsfähigkeit verloren gehen, die nicht mal was dafür können, dass sie keine aktive Entscheidung für Gott treffen können. Und ich bin selber der Überzeugung, dass gerade Kleinkinder, das merke ich bei meinen Kindern, dass es gar nicht daran liegt, dass die sich nicht für Jesus entscheiden können, sondern die zweifeln nicht mal an der Existenz Jesus. Also meine Tochter ist irgendwie bewusst, dass Jesus lebt und sie weiß, wenn es ihr schlecht geht oder wenn jemand krank ist, betet sie sofort, ohne wirklich ihn gesehen zu haben. Und wir Erwachsenen haben häufig dieses rationale Denken und ähm, wollen immer Beweise und das brauchen Kinder nicht. Und deswegen sagt Jesus auch eben diesen Vergleich, den ich vorhin gezogen habe, ähm, werdet so wie die Kinder so das, das ist absolut wichtig, diesen Glauben zu haben, wie die Kinder ihn hatten oder haben.
1: Glaubst du denn, es hat irgendwas mit den Sünden zu tun, ob ich zum Beispiel eine Sünde bewusst begehe oder einfach eine Sünde auch unbewusst begehen kann? Weil ich das Gefühl habe, als Kind, ähm, ja wenn du einem etwas wegnimmst zum Beispiel ähm, und es nicht ganz nachvollziehen kannst, ob das jetzt falsch oder richtig ist, ähm, spielt das in dieser Situation vielleicht eine Rolle?
2: Ähm, das kann durchaus eine Rolle spielen, ähm, Was ich aber auch glaube, was der große Faktor ist, ist die Erziehung. Wir werden erzogen in einer rationalen Welt zu leben, so das Geistliche wird komplett ausgeblendet und ähm, man weiß es ja, dass Kinder häufig erzählen: hey, ich habe da Monster gesehen oder ich habe da dies, jenes gesehen. Und wir Erwachsenen sagen dann immer sofort, nein, da ist nichts, da ist gar nichts da. Und ähm, hinterfragen gar nicht, ob den Kindern vielleicht die geistliche Welt geöffneter ist und wir das einfach gelernt haben auszugrauen, weil wir so erzogen wurden oder das uns so im Leben angeeignet haben, weil wir Angst davor haben.
1: Ähm, ja, okay, für mich nachvollziehbar, Dorian. Ähm, wie gesagt, das war wirklich eine schwierige Frage oder es ist immer noch eine schwierige Frage. Wenn wir jetzt so einen Bezug nehmen auf die Kinder und ja, das dann auch vergleichen ja mit Menschen mit einer geistigen Behinderung, Wie ist es denn? Gibt es ein bestimmtes Alter, ab wann man vielleicht errettet ist, beziehungsweise ab wann man ähm, ja nicht mehr unter diesem
2: Schutz eines Kindes steht? Das ist eine gar nicht so einfache Frage. Ähm, Das definiert sich jeder auch. Wir haben
1: tatsächlich nicht so einfache Fragen heute, (lacht) aber das ist ja auch mal ganz spannend.
2: Stimmt. Ähm, Ja, das definiert sich jeder auch selber. Spurgeon zum Beispiel sagt, ähm, Kinder ab fünf Jahren können schon eine Entscheidung treffen. Ähm, in, In der jüdischen Kultur gilt es ab... 12 oder 13, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, dass sie ab dann als Erwachsen gelten und Entscheidungen treffen können. Ähm, ich selber würde sagen, das ist bei jedem Kind anders. Jedes Kind entwickelt sich anders, jedes Kind hat eine eigene Persönlichkeit und jeder, der Eltern ist, kann auch sagen, dass jedes Kind sich unterschiedlich ja, entwickelt und einen unterschiedlichen Reifegrad hat. Deswegen würde ich das gar nicht am Alter festmachen, sondern einfach am Reifegrad des Kindes. Ja, passt, glaube ich, auch
1: eher zu der Ursprungsfrage. Also in dem Fall bin ich da auf jeden Fall mit konform Ja, krass. Rini willst du das vielleicht nochmal zusammenfassen für unsere Zuhörer und auch für uns?
0: Ja, klar, sehr gerne. Also wie ich das jetzt verstanden und mitgenommen habe für mich, gibt es eigentlich zwei Seiten einer Medaille. Zum einen sagen wir, hey, Gott ist ein Gott der Liebe und er liebt uns und er ist ein Vater seiner Kinder und er möchte, dass wir bei ihm im Himmel sind und mit ihm zusammen feiern. Auf der anderen Seite sagt auch wiederum, hey, wenn du mit mir Zeit im Himmel verbringen möchtest, wenn du errettet werden willst, dann musst du auch aktiv glauben. Und einfach weiter sehen wir, okay, David hat sein Kind verloren, aber anstatt zu trauen, hat er sich gefreut, weil er voller Zuversicht war und eine super Beziehung zu Gott hatte, hat er sich gefreut, weil er wusste, okay, ich werde mein Kind im Himmel wiedersehen. Und das beantwortet uns dann eigentlich auch die Frage, so wie ich verstanden habe. Also sagen wir Menschen, die sich nicht selber dafür entscheiden können, egal ob weil sie ein Kind sind, weil sie klein sind, oder weil sie vielleicht eine geistige Behinderung haben, die werden in den Himmel kommen. Die werden errettet werden.
1: Wolltest du uns das so mitteilen, Dorian? Absolut richtig. Ich hätte es nicht besser sagen können. Ja, schön. Also, ich hatte viel Spaß heute. Ich muss sagen, dass wir das gerne nochmal wiederholen können mit dir, Dorian. Ich finde aber auch tatsächlich, du solltest dich bei der nächsten Vorstellung nochmal so ein bisschen ausschweifender äh, über dich selbst auslassen. Weil nachdem ich gehört habe, dass du auch Kinder hast, war ich, ähm, ja... Irgendwie noch freudiger als vorher. Und ähm, ja, René, was sagst du? Können wir hier
0: einen Cut machen? Ja, also ich muss sagen, es ist auch für mich eine super schwierige Frage. Und ähm, ich muss sagen, ich habe Respekt davor, dass sich jemand damit auseinandersetzt und darauf eine Antwort suchen will und das auch in so einem öffentlichen Podcast beantwortet. Also an der Stelle erstmal vielen, vielen Dank, Dorian, ja, ich danke dass du dich auch. dieser Frage für uns gestellt hast und für unsere Zuhörer. Und ja, falls ihr noch Fragen habt, die ihr gerne beantwortet haben möchtet, schreibt uns auf Instagram, ihr findet uns unter Hoffnung. Schreibt uns einfach Fragen, die euch beschäftigen. Und ansonsten freuen wir uns einfach, dass ihr das nächste Mal auch wieder einschaltet. Und dann heißt es für uns nur noch, auf Wiederhören.